0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel César.
0: Valgkampen den er skudt i gang, og her i Aftenklubben der dykker vi derfor hver aften ned i de politiske dagsordner, og så der fokus på de mennesker og de partier og de ideologier, som vi kan sætte i vores krydsfinner, når der er folketingsvalg den 5. juni. Og nu her i studiet, der er jeg fået besøg af partileder for Alternativet Uffe Elbæk. Og God aften til dig. Ja, god aften. Vi skal tale om alternativet og politik og jeres mærkesager. Men først kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre. Hvordan er det? Hvordan er status hos dig lige sådan her til. Sådan her til i mit aften?
1: eget indre system. Ja. Altså personligt har jeg det faktisk rigtig fint. Selvom det er. Nu er vi i gang med fire uge, så det er en meget lang valgkamp. Men der altså. Jeg, jeg er god sådan. Jeg, min indre system har det godt. Jeg synes, at de arrangementer, jeg har deltaget i, har været meningsfuld og langt hen ad vejen, synes jeg, at jeg har fået sagt det, jeg synes, jeg skulle sige, Så jeg er sådan en rimelig happy mand. Sidste gang, der var valgt, det var der, jeg kom i til og ja. Alternativet. Øhm, hvordan har den første tid været i Folketinget? Altså de første fire år? Ja. Jamen, jeg, altså, det har jo været en, en enorm stejl læringskurve for de fleste af de MF'er der blev valgt ind. Altså, vi fik en gruppe... Vi fik ni personer valgt ind i, i sommeren 15, Og af dem var jeg jo den eneste, som havde parlamentarisk erfaring. Altså, jeg havde jo været medlem af Det Radikale Venstre, jeg havde været kulturminister, jeg prøvede mange roller øh, på Christiansborg. Men de andre otte Altså, da de gik ind af døren, den store, store, tunge dør øh, på Grænsersborg, så var det første gang nærmest i deres liv, at de overhovedet gik ind altså. Øh, og Rasmus Nordqvist, som er vores politiske ordfører, hans øh, første tale, det var åbningstalen. Altså, det, det er så vildt, ikke? Og når man så har det udgangspunkt, så synes jeg, det er gået fremragende. Altså, jeg synes, vi har faldet godt til på Christiansborg. Jeg synes, vi har været med til at flytte nogle politiske dagsordner. Både på Christiansborg, men ikke mindst uden, uden for Christiansborg, når det, ikke mindst når det handler om klimadagsordenen selvfølgelig. Og så har vi også fået nogle ting igennem, som jeg er stolt af. Altså, og nok det, jeg er allermest stolt af, det er borgerforslaget, DK, som gør, at man som borger i Danmark i dag, kan være med til at stemme hvad vi skal diskutere nede i Folketingssalen, hvis man kan få 50.000 andre borgere til at bakke ens ønske op. Og det kan lyde som en lille ting, men det er faktisk en meget stor ting, fordi det er først det er en enorm demokratisk fornyelse, og som på mange måder symboliserer det, vi gerne vil med Christiansborg, og skabe et meget mere åbent Christiansborg, og en meget tættere kontakt med, med borgerne. Så ej, det, har været, det, har, det har været fint. Når du siger det her med, at du var den eneste, der havde parlamentarisk erfaring,
0: er det så egentlig en fordel? Fordi jeg husker det også, som om I kom ind som et frisk pus. Mm -hmm. I, skulle, I var i ligesom oppositionen til alt det, alt det, der allerede var etableret. Det. Så var det, altså, hvad, hvad var fordelen? Hvad var, var der ulemper
1: ved det? For, altså, fordelen var, at øh, vi etablerede vores arbejdsgange og vores hverdag på Christiansborg, ligesom vi havde lyst til det. Altså, vi skulle jo bygge en arbejdsplads op på en måned altså flytte ind på kontor og ansætte 25 medarbejdere og finde ud af, hvordan holder vi gruppemøder. Og vi valgte jo en meget speciel eller særlig måde, fordi vi sagde, at vi livestreamer vores gruppemøder, som ellers jo er det hemmeligste, hemmeligste, hemmeligste rum ind på Christiansborg. Det, det er når partierne holder gruppemøder og, og bestemmer, hvad, hvad, hvad der skal stemmes ned i salen og hvilke argumenter, man vil bruge over for de andre partier. Så det er ekstremt hemmeligt øh, normalt. Men vi valgte at sige nej. Altså, vi har jo et princip om gennemsigtighed. Så selvfølgelig skal vi livestreame vores Facebook. Øh, hvad hedder det? Vores gruppemøder på Facebook. Øh, selvom jeg var lidt nervøs for det. Øh, fordi at, jeg ved jo, at så følger journalisterne med, og så kan de måske se, at nogen er så uenige med hinanden. og Så vil folk begynde at tolke i magtkampe og interne konflikter og den slags. Men øh, vi valgte at gøre det, og, og det var. altså... Øh, Folk reagerede overraskende positivt, fordi de pludselig fik et indblik i sådan noget meget normalt, meget lukket øh, processer på Christiansborg. Det er bare et eksempel. Eller, ja. eller, 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 eller når jeg går ned øh, og skal stille min månedlige tre spørgsmål til statsministeren, så er det tredje spørgsmål er altid et spørgsmål, som kommer fra medlemmerne, ikke? Og nu er Lars Løkke, han, blev, han er spændt på, hvad, hvad, hvad er det for et spørgsmål, medlemmerne kommer med nu. Ikke? Fordi det stiger altid i en anden retning, end det, der måske lige er den øh, dagsordnede. Øh, så så jeg, jeg synes, at fordelen er, at vi har fået lov til at gøre det nøjagtigt på vores måde. Bagdelen er, at øh, der er nogle ting, som vi virkelig skulle lære meget hurtigt. Som hvad for eksempel? Jamen det er sådan forhandlingsteknik for de andre partier. Måden at håndtere medierne på, øh, måden øh, vi får rejst en øh, dagsorden internt på Christiansborg. Vi er ret gode til det eksternt, men altså, hvordan gør man det? Der er så mange øh, sådan, øh, arbejdsgange ind på Christiansborg, man meget hurtigt skal lære.
0: Og det er jo også noget, som vi, som sætter vores kryds den 5. juni, jo heller ikke som udgangspunkt ved noget om. Men, øh, men vi skal altså blive lidt klogere Elbæk, på Alternativet og jeres mærkesager. Når man går ind på jeres hjemmeside, så ja. har I jo rigtig mange forskellige mærkesager, ja. Hvad er det væsentligste, hvis vi skulle vælge et par stykker at tale om? Jamen,
1: altså, der er ingen tvivl om, at uh, hele klimadagsordenen er, er jo... grund, ser vi jo hovedskabte alternativet tilbage i 2013. Det var, uh, at uh, det var vi synes ikke, at uh, den, uh, den udfordring blev taget så seriøst, som den burde blive taget. Altså, der mangler simpelthen en grøn parti i Danmark. Jamen, så uh, at, det. De de og det, det betyder jo ikke, at der ikke har, har været andre partier, som... Uh, også har arbejdet seriøst med det grønne. Det er der. Jeg kan nævne eksempelvis, SF har virkelig løftet den opgave gennem mange år. Men der er ikke noget parti, før vi blev etableret, som har det grønne og klimaet og naturen som det allervigtigste. Så hvad vil I gøre? Altså spørgsmålet
0: til en million her i programmet. Hvad er det helt præcis, som Alternativet vil gøre for at forbedre miljøet, forbedre klimaet? Altså
1: for det første, og nu kommer jeg til at svare både meget principielt og så også meget konkret. Altså det principielle er, at vi simpelthen ikke må lave lovgivning inde på Christiansborg, som svækker klimaet. Altså det betyder, at al lovgivning derinde skal måles op imod altså Paris-aftalen og FN's verdensmål og biodiversitetsmål. Altså, vi må simpelthen ikke øh, ødelægge klimaet, fordi så ødelægger vi vores børn og børnebørns øh, fremtid. Og det betyder også, at vi har, øh, vi synes, at vi skal, naturen skal fylde meget mere i Danmark, end den gør i dag. Så der er sådan et helt principielt syn på, et andet syn på den planet, vi bor, øh, som er vores hjem, og som vi deler med rigtig, rigtig mange andre arter. Så hvordan, øh, hvordan øh, står vi op for dem? Og for os selv. Og det er jo svært at være, være uenig i det, kan man sige. Jo, jo men, men, men problemet godt, er bare, at øh, man tager det ikke alvorligt. Altså, vi svækker øh, klimaet. Vi er i gang med at puffe planeten ud over kanten. Altså, hvis vi ikke øh, gør noget meget, 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 meget markant, både lovgivningsmæssigt, men også som borgere, ændrer adfærd og forbrugsvaner, og den måde, vi transporterer os selv på, den måde, vi bygger huse på, den måde, vi indretter vores byer på, den måde, vi driver vores landbrug på. Hvis man ikke ændrer alt det, øh, så risikerer vi at få en, øh, ikke bare en meget, meget mere op, op, ophed verden, altså temperaturmæssigt, men også i forhold til konflikter, kamp om ressourcer, millioner, millioner, millioner mennesker på, på flugt på grund af klimaforandringer, øh, udgifter, som vi slet ikke kan forestille os i forhold til at håndtere ekstremt vejr. Så altså, det er en dødsens alvorlige udfordring, vi står overfor. Men omvendt, alle problemer rummer også en gave. Så det næste, jeg vil sige, det er jo, at øh, en mærkesag, det er jo at få et, øh, i stedet for et konkurrencesamfund, som man snakker meget om, at Danmark øh, er, så ønsker vi jo et balancesamfund, altså hvor vi øh, får nogle øh, meget mere meningsfulde øh, uddannelser for vores børn og unge. Så, få nogle bedre vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser. Men også få nogle meget mere demokratiske virksomheder, altså meget mere meningsfulde virksomheder. Øh, ønsker i Danmark, hvor vores arbejdsmarked er meget mere fleksibel, sådan så man i perioder kan gå ned i tid, hvis man fx er en småbørnsfamilie, til gengæld har mulighed for at arbejde meget mere, når det passer en. Øh, så frihed, altså meget mere frihed øh, til vores offentlige institutioner og vores offentlige arbejds, øh, arbejdspladser. Så mere decentralt, selvforvaltende, frit, mere entreprenant, kreativt, humanistisk Danmark. Alle de gode ting. Ufældigt, når
0: vi snakker om klimaet her. Så, altså, jeg har svært ved at forestille mig at nogen, der ikke er enige med det, med det, du siger her, med at man skal gøre noget i hvert fald. Og når jeg har talt med partiledere ja, og politikere, ja. som stiller op her til Folketingsvalget den 5. juni, så er alle jo enige om, mm. det. det. forskellen er lidt, hvordan man skal gøre noget. Hvor at for eksempel Daniel Samuelsen lagde meget vægt på, at vi skal forskning. have ja, forskning, teknologi, ja. fordi Danmark er så lille land, at vi ja. kan ikke gøre noget. Og så er der andre partier, som Panel skipper, ja. som jeg også har talt med, der sagde, at vi skal gøre noget her, fordi vi skal være et forgangsland. Ja, det er ligesom det spektrum, der er. Der er, der er hele verden, og så er der os. Ja. Hvordan ligger Alternativet der?
1: Jamen, vi skal gøre det hele på en gang. Altså, jeg er jo... Jeg skal lige siges, at øh, i valget 15 var Alternativet det eneste parti, som sådan, øh, virkelig hejste den grønne fane. Og det, der er sket de sidste fire år, det er og det er jeg meget, meget glad for faktisk, selvom det også rummer en udfordring for os, det er jo, at alle de andre partier, stort set alle andre partier minus Dansk Folkeparti, som jo åbenbart gør en død ud af og at lægge distance til klimaopgaven og kalder folk, der tager det alvorligt for klimatosser, som Pierre Kæresgaard gjorde for et par dage siden. Ikke? Altså fred med hende. Men, men at lige nu, man kan ikke være seriøst politisk parti inde på Christiansborg uden at have en grøn profil. Så det, der er udfordringen lige nu, det er at gøre det tydeligt over for vælgerne, at et af ord noget andet er handling og vi vil jo øh, overfor vælgerne love, at vi bliver ved med at være den der grønne vagthund, også efter næste valg, som hele tiden presser de andre til at tage den her udfordring alvorligt. Og i det der øh, spænd, som du skitserede med Pernille Schieber på den ene side, og Anders Samuelsen på den anden side, så vil jeg sige, at vi står et helt tredje sted, fordi vi siger, at øh, vi skal jo absolut øge... Øh, øh, den grønne forskning, altså som Anders øh, langt om længe, vil jeg sige, og han skal have ros for det, at han langt om længe øh, ser det her i øjnene og siger, at vi skal gøre en kæmpe indsats i forhold til teknologiudvikling. Men, men vi skal da også gøre alt muligt andet. Altså, vi kan ikke bare læne os op af sådan et teknologisk quick fix. Vi bliver nødt til at omlægge vores landbrug. Vi bliver nødt til at få borgere og virksomheder til altså den her opgave på sig. Øh, og som ikke mindst, øh, så bliver vi nødt til at gøre noget både lokalt, og regionalt, og nationalt, og hele vejen op på FN-niveau. Vi skal rykke på alle niveauer på en gang. Øh, men jeg er jo af gode grunde meget mere enig i det, Panille Schieber siger. Og altså, øh, nu skal man ikke sådan, øh, blame andre, men altså, øh, hvis, hvis der er to partier, som tager den her udfordring alvorligt, så er det jo indighedslisten og alternativet. Øh, men I vil og... gerne have
0: afgifter på ting? Ja, det vil
1: vi også jo. Altså, vi er ikke blege for at sige... Og det, altså, lige nu, altså, vi er jo i slutningen af en valgkamp. Og hvis lytterne hører det her, så vær opmærksom på, at alle partier giver gaver lige nu. Altså, nu skal uddannelsesloftet afskaffes. Og nu skal vi sikre velfærden. Og nu skal vi gøre noget for det grønne, ikke? Og der, der er vi ikke blege for at sige, at det her det kommer til at koste noget. Altså, vi skal faktisk afgive noget. Vi skal, vi skal lede, lede afsavn på nogle områder, i forhold til den måde, vi, vi har levet vores liv indtil nu. Så vi skal spise mindre kød. Det bliver dyrere at flyve, hvis det står til os. Så gengæld bliver det meget billigere at tage toget, og frugt og grønt bliver meget billigere. Så som politikere, så skal vi jo i, vores, i kraft af vores lovgivning sikre, at det bliver let at gøre det rigtige. Hvad, øh,
0: hvad kan Alternativet gøre for, at det her ikke rammer socialt skævt? Fordi ja, hvis det, man det, vi jo også er opmærksom
1: på. Alle afgifter øh, har den zunge ned af i princippet. Altså der er jo afgifter på alt muligt. Altså hvis jeg går ned og køber en software, er der afgifter på. Hvis jeg køber et rullegardin, er der afgifter på. Altså der er afgifter på alt muligt i dag. Øh, og vi er jo selvfølgelig opmærksom på, at, øh, hvordan sikrer vi, at de brede skulder løfter mere end de smalle. Og det betyder jo, at i forhold til de danskere, som har ikke en særlig høj indkomst, der vil vi sænke skatten på den laveste indkomst. Vi vil gøre op med det, vi kalder fattigdomsreformerne, altså kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Vi vil mere end fordoble den grønne tjek. Og når man gør det, og så øh, sammenligner med de øvrige ting, som Alternativet vil gøre, så betyder det rent faktisk, at øh, dem, som har færrest penge i dag, vil få flere penge imellem hænderne, hvis vi gør det, som øh, vi
0: anbefaler. Og en anden ting, som jeg har på jeres program, under jeres mærkesager, det er det her med ligestilling. Du har blandt andet været ude at sige, at du ikke ønsker at deltage i debatter, hvor der kun
1: er mænd til stede. Hvordan kan det være? Nej, altså, og nu sidder vi i et studie, hvor der kun er mænd. Ja, det der gør Så der er dig og mig, og så er der en medarbejder, og så er der en journalist, som er i gang med at skrive en bog om Alternativets valgkampagne. Ja. Til stedet i det er stadig det så i princippet må det slet ikke være her.
0: Men, det er jo ikke nu, så meget nu, jeg prøver nu, at bare blive
1: på ja, faktisk. Grunden til, at vi i sin tid sagde, at øh, vi ikke ønskede at deltage i paneldebatter, og det, så kan man jo så undskylde, med, at det her det er ikke nogen paneldebat, men øh, hvad hedder det, paneldebatter, hvor der kun var mænd, så var det for at tydeliggøre, også provokere, og så sige, men hvis man ønsker en, altså en god dialog, og også fører det ønsker at, og igennem en samtale og finde frem til de kloge løsninger, så det er det vigtigt, at der er en mangfoldighed af livsperspektiver til stede i det rum, hvor man diskuterer. Og her, altså det dur bare... Det er så gammeldags, at øh, man ser paneldebatter bare med mænd, altså. Altså det, bliver, det der, der er simpelthen øh, nogle livserfaringer, der mangler, der er livsperspektiver, der mangler, og det er en forlidt erklæring, at op, altså der er mere end 33.000 bestyrelser i Danmark i dag, som ikke har kvinder i bestyrelsen. Og når man så ved, at øh, de virksomheder, som, hvor der er øh, kvinder i topledelsen, og der er kvinder i bestyrelserne, de virksomheder, de tjener faktisk flere penge. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, at mangfoldighed skaber innovation, og innovation skaber gode idéer. Og det er det, vi skal leve af. Og jeg tror igen her,
0: jeg tror, det er svært at være direkte uenig med, at der er ikke flere kvinder, der skal på... Ej, der er ellers mange,
1: der var meget provokeret af, at vi valgte at sige, at vi ikke ville deltage i paneldebatter. Kun med, men hold da op, det, det kunne det? få... Ja, folk de gik af mok. Altså, øh, der er folk, der er nærmest sådan øh, stalker mig øh, på sociale medier for at finde ud af, om de kan finde billeder af, at jeg har deltaget i paneldebatter uden, øh, uden kvinder. Og altså, der er virkelig nogen, der går op i det. Min pointe var mere det her, men jeg tror ikke, der er nogen, der rejser sig op og siger, at jeg gider
0: ikke være i den her bestyrelse, fordi der er primært kvinder. Det, det har jeg svært ved at se for mig. Det kan selvfølgelig godt være, om det har jeg svært ved at se for mig. Det, der kan være udfordringen forestiller jeg mig, det er, hvordan.
1: Det gælder, jeg skal lige sige, at ligestilling går jo begge veje. Altså, det betyder jo også, at for mig dur det ikke, hvis det er, at der er bestyrelser kun med, med kvinder. Altså, det handler om at skabe en repræsentation hvor der er en balance mellem køndene. Og hvordan vi så gør det, er spørgsmålet? Jo, men altså, for det første, så rejser vi i Og det vil sige, at man får en offentlig samtale omkring det. Men vi har jo også foreslået, at man simpelthen lavede kvote, kvoter. og ikke fordi, at kvoteværktøjet i sig selv er genialt, og noget, som man skal stræbe efter, men vi bliver nødt til at tage alle de værktøjer op af værktøjskassen, når det handler om ligestillingspolitik, fordi det går simpelthen for langsomt. Det, det kan ikke være rigtigt, at der stadigvæk er så stor lønforskel mellem øh, kvinder og mænd, der ellers sidder i samme job med den samme uddannelsesmarked og så at, øh, op til 18 procents lønforskel. Det dur simpelthen ikke, at der er, og det er så sagt ud fra et mandeperspektiv, det dur ikke, at øh, kvinder har meget mere barsel end mænd har. Altså vi skal kigge på ligestilling med både et mandeblik og et kvindeblik.
0: Og nu vil jeg næsten gerne sige, at vi skal næsten have en ekstra mand i studiet, fordi jeg har faktisk et spørgsmål fra den person, som vi havde besøg af i går. Ja. til dig, Ufeldbæk, fordi i går der talte vi med Dansk Folkeparti's Christian Tulsen Dal. Og, øhm, og jeg kan sige så meget at øh, i den kommende fremtid der skal vi tale med Lars Lykke. Ja. Og vi kører så noget stafet-spørgsmål, ja. hvor at den politiker vi har ind kan stille spørgsmål til den næste. Ja. Så du kan allerede nu begynde at tænke lidt hvad du vil stille spørgsmål til Lars Lykke. Men okay. jeg har altså et spørgsmål til dig fra Christian Tulsendal. Og hvis du tager nogle høretelefoner på så kan du lige få lov til at høre det. Det er altså her fra Christian Tulsendal til dig Uffe Elbæk. Ja,
1: der kunne være rigtig mange spørgsmål at stille til den gode Uffe Elbæk, men jeg synes jo et af de naturlige spørgsmål det er at stille øh, det spørgsmål der handler om det der med at være Altså, han stiller jo sig op som statsministerkandidat. Jeg kan godt tænke mig at spørge mig, om han nogensinde har ment det alvorligt, eller det egentlig bare har været sådan en joke, uh, han, han kørt frem med for at prøve at komme med i medierne. Fordi der er jo ikke rigtig nogen andre end ham selv i hvert fald, så der har taget det alvorligt, at han stiller op som statsministerkandidat. Altså, jeg kan også se de der dueller, der er mellem de såkaldte statsministerkandidater. Der er det jo ikke, fordi de inviterer Ufælbæk med ind på DR eller TV2. Så har det bare været sådan et stunt i virkeligheden, eller har han nogensinde ment noget alvorligt med det?
0: Og det spørgsmål, det vil jeg gerne viderestille til dig, Uffe Er det her et stunt, eller ser du realistisk dig selv som øh, statsminister?
1: Ja, det er dybt ambitiøst øh, øh, ment, øh, og det var en, øh, en svær beslutning at, at træffe, men vi vurderede, at det var nødvendigt, fordi vi ikke længere kunne se os selv i hverken med Frederiksens politiske projekt eller Lars Lykkes øh, politiske projekt og at øh, vi ønskede at gøre op med den amerikanisering af dansk politik, hvor der kun er to valgmuligheder, som man kender fra USA med demokraterne og republikanerne. Og derfor, øh, selvom vi godt vidste, at øh, folk som Christian Stolzendal vil sige, at det er bare et stunt, og at det er bare for at få medietid og sådan noget, så, så det vidste vi jo godt jo. Og der var mange, der sagde, at det er fuldstændig urealistisk, og øh, at altså, yngste parti, og, altså, hold nu op, altså, øh, det har jo ikke sin gang på jorden. Men for os havde det sin gang på jorden. Ud fra den tænkning, at vi nærmest gerne ville lave sådan et virus, positivt virusangreb på alle danskere, at de lige så stille begyndte at forestille sig, at det kunne være anderledes. Og den øh, proces, den starter ved det her valg. Jeg ved jo godt, at jeg rykker jo ikke ind i statsministeriet ved det her valg. Alternativt får ikke statsministerposten. Men vi ønskede at starte den øh, rejse, hvor man om et år, eller et valg, to valg, tre valg, fire valg fremadrettet, kunne forestille sig en anden statsminister, end øh, bare øh, at man havde en kandidat fra Venstre eller Socialdemokratiet. Så vi ønsker simpelthen at bryde op i, i dansk øh, blokpolitik, og vi vil sige til vælgerne, det er simpelthen forfattigt, hvis man kun har en rød og en blå blok. Der skal på sigt også etableres en grøn blok, og den proces starter ved det her valg. Så det er, chancerne er ikke eksisterende, ambitionen er kæmpe høj.
0: Og med det svar, så tænker jeg, så må du egentlig gerne tænke over, om har du et spørgsmål til Lars Løkke? Fordi der er nok mange ting, du kunne stille ham et spørgsmål, om. Ja. hvis du skulle vælge et spørgsmål, som han skal svare på, når han kigger forbi her i næste uge, lige inden valget, ja. hvad, hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, at mit spørgsmål til Lars Løkke er, øh, om han er mere politisk fri, som formand for Venstre, når han ikke hele tiden skal forholde sig til Dansk Folkeparti. Altså, hvor meget er det politik, som Venstre... Øh, nu er Venstre jo ikke den eneste parti i den nuværende regering, men alligevel er han øh, statsminister for Venstre. Hvor meget har han gået på akkord med sig selv øh, for at fastholde et politisk flertal, hvor han er, øh, har Dansk Folkeparti som parlamentarisk støtteparti, hvor meget har han gået på kort med sig selv?
0: Og det sørger jeg for, at han får lov til at svare på. Og så til allersidst her, lige ja. på faldrebet. Er du typen, som godt kan lide sådan politiske taler, nørder det og studerer det og sådan noget?
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke.
0: Jeg har lige, hvis du tager den høretelefon ja. på, har jeg lige et klip fra en tale, som jeg er ret sikker på, man kender, uanset hvor, hvor meget politisk engageret ja. man er. Og det er altså en tale fra 1961, John F. Kennedy's mm. indsættelsestale, hvor han sagde det her.
1: And so, my så, Americans, ask not What your country can do for you, ask what you can do for your country.
0: Og det er jo en tale man godt har hørt i hverdagen. Ja, øhm, absolut. Og grund til at jeg spiller det her, det, ja. er, det er et spørgsmål jeg har stillet alle dem der har været herinde som ja. politikere, fordi at vi stiller jo ret høje krav til, altså efterlever I de samme krav til klima og sådan noget som de ja. foreslår. Vi stiller i det hele taget rigtig mange krav til vores politikere, men det er sjældent jeg har hørt en politiker ligesom forklare, hvad de mener de kan forvente os som borgere, udover vi stemmer, ja, ja. udover at vi sætter os ind i, hvad partierne repræsenterer. Er der sådan noget, som du tænker, det kan man egentlig godt forvente af en, ja, en dansk statsborger af nu 2019?
1: Jamen i hvert fald, hvis man skal gøre det meget kortere op til et valg, som jo kommer om en uge, det er, at hvis du ikke stemmer, så kan du ikke bruge dig de næste fire år. Altså, altså du har simpelthen mistet retten til at bruge dig, fordi at, hvis du ikke stemmer. Jeg gider ikke at høre på brok for folk, der ikke stemmer. Og med den opfordring
0: til, at man altså skal gå ned og stemme, så går ned og gøre det. Det er den 5. juni, der er folketingsvalg. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Uffe Elbæk, fra Alternativet, og godt valg. Tak skal du have. Det var det. Aftenklubben kan høre Hver
1: aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA, vi lyder i dag.